0: Fala galera, e aí? Vamos falar de surf? Bom, Ricardo aqui do outro lado, primeiro feliz ano novo para todo mundo Quer dizer, já estamos aí no dia 23 de janeiro, domingão Mas como dizem algumas pessoas aí, até o final do mês de janeiro tá valendo Então feliz ano novo para vocês, um 2021 repleto de realizações Mas vamos ao que interessa, né? O circuito mundial já vai começar na WSL A gente tem aí cinco dias para o começo do evento de Pipeline e todo mundo ansioso aí muita expectativa um pouco atípico né a gente virar o dezembrão, aí rolou o Backdoor Shootout aí vencido pelo time do Snapchat, que é um é um filme que a galera faz o Snapchat 4 aí então mesmo roll, aí uma galera venceu altíssimo nível de surf vendo muito, muita coisa de free surf agora nesse momento né a temporada vaiana é sensacional e esse ano tem rolado o um Pipeline assim direto pô, e Meia hoje mesmo aí ontem tava rolando então assim altas zonas espero que isso se mantenha para o evento, né? a expectativa de todos nós, já que esse vai ser o primeiro ano aí do circuito mundial, vamos dizer entre aspas, efetivo aí para, enfim, com aquilo que a gente já falou, já falei no ano passado, né, o próprio pô, primeira divisão, né, enfim, o WCT, a gente vai ter o Challenger Series, o próprio Qualifying Series as finais já instituídas ali, enfim, vamos ver como é que vai ser, então, bem diferente de mudança, a gente não tem quase nada a respeito do ano passado, tirando aí a confirmação da Honey como patrocinadora do evento de Sunset Beach, que tá voltando aí para o circuito mundial depois de um bom tempo, Animal tem o teu evento em Sunset, enfim, a gente já falou disso, mas quero ver a galera quebrando lá, e a gente também vai ter, tivemos a entrada aí do Surf City ao Salvador Pro. Então, poxa, um evento que vai rolar lá em Punta Rock, em liberdade em El Salvador. Poxa, El Salvador aí, mais uma direita no Circuito Mundial, mais animal, mais uma etapa aqui nas Américas, né? Poxa, na América central, então assim é, é muito legal realmente ver isso acontecer. A gente sente falta mesmo. Acho que até, poxa, a gente teve a entrada dos surfistas latinos, então sul-americanos como no caso o Lucas Messina do Peru. A gente também tem aí é, a entrada do Carlos Munhoz, né? Também aí na, na primeira divisão Costa -ricense. Então é, é bem diferente na verdade, né? Para todo mundo, acho que Dá uma outra perspectiva e acho que a WSL está sendo inteligente em colocar uma etapa num lugar que tem uma infraestrutura legal e, assim, acho que vai dar uma boa visibilidade para o surf latino. Sim. É um grande mercado, é um lugar que tem altas ondas, é um excelente lugar, assim, para os americanos também explorarem. Acho que também tem um pouco disso, assim, de buscar outras alternativas, né? A Indonésia ficando um pouco mais distante, é... poxa, a Austrália mais distante ainda, né? Quer dizer, a gente está num ano de ainda de pandemia, né, então é, tem que realmente ocorrer essas mudanças, né, falando em pandemia, WSL que tomou uma posição, então todos os atletas que participam do Circuito Mundial precisam estar vacinados, então realmente há uma exigência, a gente sabe que um dos principais deles, né, o careco, o Kerry Slater, 11 vezes campeão do mundo, não está vacinado, disse que acho que não vai tomar aí a vacina, enfim é de cada um, mas acho que nesse momento assim vai ser mais um Djokovic, o primeiro-ministro australiano já falou que ele não pisa no país. Então não vai acontecer a mesma coisa que o Djokovic, então eu já acho que já deixou claro o posicionamento. é isso aí, meu, tem que se adequar, enfim, é o mundo e tem que se preservar em termos de saúde, se não isso os outros, e respeitar as normas aí sanitárias de cada país. E uma mudança que. Poxa, recebida por alguns com comemoração, né, principalmente a WSL, mas por outros, me incluo nisso como espectador, foi a confirmação de Lord como as finais aí, as finais vão ser realizadas novamente em Lord Trestles, assim, bom pro Felipe Toledo tentar vencer, acho que bom pro Gabriel Medina, bom pro surf, acho que em termos de público, de facilidade, com certeza, mas assim, de ondas, né, eu até tive um, poxa, um dos, dos parceiros aí do, vamos falar de surf, um dos brothers aí que acompanha, é, o Antônio Mariano, pô, comentou, falou assim: poxa, até agradecer pela audiência e pela, pelo, por, pela participação, falou, pô, mas. Será que aconteceu? Eu acho que poderia ser mais legal se fosse em outro lugar, Que eu perguntei o que achavam, tal, né? Assim, é o Salvador animal, mesmo sendo mais uma direita legal. A gente também tem de lente que vai rolar esse ano, mas assim, o eu acho que é muito mais pelo lance da pandemia, sabe? Tem a grana, tem tudo, mas eu acho que é a Califórnia, mas eu acho que a pandemia atrapalha de um plano assim de você ter uma etapa, por exemplo, nas Ilhas Mentawai. Não tem como você levar tanta gente num cenário tão inseguro. É, com assim, para um lugar inóspito tem que ter uma infraestrutura então acho que ainda não é o momento precisa amadurecer mais o circuito e o desenvolvimento assim a pandemia precisa evoluir mais né? enfim a segurança né, dos atletas do quadro técnico enfim toda a produção dos eventos para poder ter alguma coisa legal lá mas beleza vamos nessa né o ano vai começar e a gente já está esperando aí é, o início da etapa de Pipeline. Antes disso, né, eu acho que é interessante falar, da, poxa, eu vou falar das minhas expectativas para o Circuito Mundial em 2022. Né? Eu vou começar falando dos que eu considero os maiores candidatos aí a, a vencer o Circuito, a ter uma boa performance no ano de 2022. No masculino, eu já tinha até comentado em algumas outras né, transmissões, aí, outros podcasts, episódios anteriores. Né? Assim, com certeza, eu acho que os top 3 do Circuito do ano passado são os principais assim, candidatos a, a, a manter, se manterem na batalha, mas assim, eu vou separar no meu, no, no, no meu, meu ponto de vista os mais overall, assim, os mais completos em todos os sentidos, então eu considero, claro, o Gabriel Medina, é, o John John Florence, eu vou incluir aí o Ítalo Ferreira também e vou colocar um outro cara que pode gerar uma polêmica, mas se acertar em, na competição e acho que no final do ano passado se encaixou, já tinha feito bem ali no final do QS do ano é, de 2019 também, enfim, para 2020, que é o Jack Robinson, que eu acho que esses quatro caras são os quatro surfistas mais completos do circuito mundial, na minha opinião. Acho que o Careca também tá ali, mas não no mesmo nível de, de, de progressão, enfim, né? Já, já mudou muito surf, mas é, de competitividade, enfim, mas assim, eu acho que... A gente sempre põe o um Kerry no bolo, mas acho que esses são os quatro caras que, na minha opinião, têm um nível mais alto de surf hoje dentro do circuito mundial. Se o Jack encaixar na competição, ele é um cara que pode performar muito bem em qualquer tipo de onda. Infelizmente, o Iago não tá esse ano, né? Pelo menos no começo agora, então tá contundido. É, com uma lesão, acho que no tornozelo direito, se eu não me engano, ou esquerdo Eu não lembro exatamente, mas enfim, o Iago eu colocaria Mas eu acho que assim, falando na real mesmo Pra quem, quem você tem certeza que pode se garantir em qualquer onda Apesar do Jack ter tido um ano muito difícil no ano passado Ter se salvado mais na última etapa no México Mas assim, ele encaixando, eu acho que ele é um cara que pode estar junto Mas assim, principais mesmo, Gabriel Medina, John John Florence, Ítalo Ferreira Claro, Felipe Toledo também nesse bolo E dois retornos aí muito importantes, né? Com a entrada da etapa de Sunset Beach e também tudo que aconteceu no ano passado, eu coloco também, temos o Color Andino voltando de contusão, enfim, estava surfando muito bem né, no ano passado, se machucou. Então está vindo na fúria de patrocinador novo aí, está no Neil, depois de muitos anos aí na Hurley. É, e eu acho também o George Smith, um cara muito forte também. Vamos ver como é que ele performa em Pipeline. Ficou distante ali do Havaí esse ano, agora de 2021, mas é um cara que morou ali, treinou com o John John bastante tempo então é, eu acho que ele é um, é, é um é, sabe é, tem chance entendeu ele e o color ficaram fora no ano passado da disputa entre os cinco que para mim são extremamente superiores ao Connor Coffin ao é Morgan Cidile, que né claro todo respeito é aos atletas ao feito deles no ano passado mas nível de surf o George, o color e o próprio Cano e Garashi estão muito acima, né? Um cara que eu também acho que pode vir muito bem é o Griffin Colapim, também acho que é um excelente atleta pra entrar na disputa. Enfim, e vamos ver o restante dos brasileiros, né? Aí a gente tem todos os outros, pô, a entrada do Samuel, tem o Miguel, enfim, tem muito cara bom aí, que pode acrescentar o João, enfim, caras o Owen também, pô, se tiver um ano bom, a gente tem as finais aí com essas baterias, muito cara também tem chance. O que acabou acontecendo foi que por causa de algumas conclusões, né, o Matthew McGillivray acabou entrando aí também, se manteve no circuito mundial, então já começa esse ano, Rabudo aí, mais um sul-africano, e no feminino, na minha opinião, acho que são as quatro tops aí de sempre, né, principalmente com uma etapa começando em pipeline, é, que eu acho que eu, eu coloco sempre, assim, na minha opinião, a Carissa, né, Carissa Moore, eu acho também que a gente pode colocar com certeza a Stephanie Gilmore, é, a Tyler Wright, eu também acho que, assim, é uma surfista incrível para entrar na disputa também, a Tatiana, eu acho que pode ser o ano dela, assim, com sinceramente, depois do que ela fez, começando o ano em Pipeline, ela é uma excelente surfista lá, mas a gente tem outras atletas, essa, essa nova geração é muito forte, tem a Caroline Marx, tem a Visa Hennessen, a Defe, DeFei a Sally, né, quer dizer, muitas atletas muito boas, assim, que podem competir com maestria nessas primeiras etapas, tendo em vista que Sunset também vai estar, então... É uma etapa, por exemplo, uma lei que Peterson pode se destacar muito, mas a gente tem a Luana Silva também entrando, a India Robson, a Gabriela Bryan, que são meninas, a Beth Lu Sakura Johnson, todas jovens havaianas né, que estão entrando, enfim então é uma coisa bem interessante e só fazendo um adendo né Esteve a gente teve a Kate Simmers né enfim Kate Simmers que se classificou para o circuito mundial para a primeira divisão nesse ano e optou por não participar do circuito porque ela fez uma coisa parecida com o Taj Burrow fez no passado como ela não terminou os estudos se considera aí muito nova ela tem 16 anos só né já conseguiu esse feito ela acabou optando por esperar Terminar os estudos, ter um pouco mais de maturidade e aí sim ela começar a competir no circuito mundial. Não é uma decisão que a gente vê sempre, mas assim, é extremamente louvável porque é interessante, eu acho que é legal priorizar a educação, tudo isso faz diferença na competição, faz a diferença na vida, né? De modo geral, e influi, claro, na competição, numa carreira bem sucedida. Então eu acho que é, saber se comunicar com patrocinadores, com a mídia, ainda mais hoje em dia que a gente tem as mídias sociais, então criar uma relação com o público com tudo que envolve o mundo do surf, com a indústria, né, eu acho que é bem interessante, demonstra uma, um preparo até muito maior do que muitas atletas no passado que acabaram entrando direto aí no circuito e, enfim, dane-se o resto da vida, enfim, outros preparos que no fim depois fizeram a diferença, né? fizeram falta, né, vamos dizer assim, no masculino aí também é a mesma coisa, mas seguindo aí a, a nossa lógica, eu vou falar rapidinho aqui também dos atletas brasileiros, que eu acho que é interessante, né, eu acabei não falando de todos, mas no feminino a gente só tem a Tati, né, como eu já havia dito, talvez, eu acredito que como tem etapa do Rio, essas etapas às vezes pode acabar sobrando a Silvana, quem sabe, pegar um wildcard, enfim, vamos ver o que acontece, mas vai ter que lutar ali no Challenger, no QS, enfim, tem uma Summer também, vamos ver o resto das outras meninas, mas no masculino, então, nós temos os top 3 que dispensam apresentações e comentários, Gabriel, Felipe e Ítalo. Felipe aí com mais uma chance, né, com essa disputa entre Estos na última etapa, né, da decisão do título mundial. Se ele fizer uma boa campanha... Ele aprendeu no ano passado, acabou errando ali nas finais Ele poderia realmente ter vencido o título mundial Então tem mais uma chance aí para competir em Lord Trestos né? Então tá na boca ali pro Felipe Quem sabe abancanhar seu primeiro título mundial Como muitos de nós aí acreditamos no ano passado Mas a gente sabia que tinha o Medina na frente Ainda teve o Ítalo, né? Mas ele atropelou o Ítalo, porém acabou sucumbindo aí perante o Medina Com o John John junto ainda, vamos ver o que vai acontecer, né, vai ser bem interessante de onde um tá na plena forma, então vai ser um ano bem legal. Iago, infelizmente aí, como eu comentei, já machucado, vamos ver se ele volta aí com tudo, acredito que dentro do Shadow aí a gente tem, pensando nos eventos, né, a gente começando aí nessa primeira parte, tendo Pipeline Sunset, eu acho que ele não deve competir essas duas etapas, eu tô esperando ele voltar ou em Portugal lá pra março, ou quem sabe, torcer pra ele voltar antes, né, Sunset eu já acho não é impossível, mas acho um pouco difícil ele voltar assim já em fevereiro, né? Daqui a muito pouco tempo, a gente já vai começar agora é, no dia 29, já começa a janela de pipeline, então, poxa, depois do dia 11 de fevereiro já começa a Sunset, né? Pra março já tem uma diferença, senão ele vai acabar voltando lá pra Bell's Beach, mas é um cara que pode sim pegar o wildcard pra próxima parte, porque a gente vai ter o corte depois de Margaret River, né? Que vai ser a quinta etapa. Isso tanto para o masculino como o feminino. Então essas etapas que eu estou falando aqui valem para os dois, tá? Então vocês já fiquem cientes. Eu já falei isso no ano passado, mas é um circuito unificado. Então as mulheres e os homens vão competir nas mesmas etapas, nos mesmos lugares. Então, voltando ali para os brasileiros, a gente tem... Depois o David Silva, que teve um ano excelente, né, no ano passado. Cara, eu espero bastante do David, ele tem duas etapas extremamente favoráveis, tem pipeline, tem que explorar bastante o backdoor no, nos tubos de backside, né, acho que conseguir boas pontuações. Pipeline, ele é um bom surfista, ele é um bom tube-rider de frontside. Vai ter que se provar, espero que tenha um altas ondas. Mas é um cara que pode ir, ir muito bem em sunset, né, em direita, assim, ele sempre se destaca, é uma onda power, ele tem o power, então eu acho que outra com as pranchas ali da Slater Design, então surfando com umas pranchas animais ali. Então, eu acho que ele pode conseguir realmente ter um ano mais brilhante do que o ano passado, assim, subir lá para os top 10, onde eu acho que ele pode estar. Tá. São duas etapas fortes aí que ele pode começar, poxa, depois tem Portugal, enfim, pode ser tanto direita como esquerda, mas estilo pipeline, pode ter onda também de manobra, e depois duas direitas praticamente, né, porque é Bells Beach uma direita, e depois Margaret River, que geralmente no Point acaba sendo surfado hoje em dia a direita mais, e a gente também tem The Box, um, desculpe gente, que acaba sendo uma, uma direita também, então eu acho que ele tem um, um grande ano aí pela frente. Depois a gente vai passando pelo Jadson André e Miguel Pupani, né, 19º e 20º colocados, né? Ficam ali na mesma posição praticamente. Jadson aí é o primeiro ano em muito tempo que ele se classifica pelo próprio WCP. Enfim, eu acho que o Jadson pode sim um ano muito bom, são duas ondas que ele performa muito bem, ele já teve excelentes performances em Sunset Beach, conseguindo classificação na última etapa pro WCT, dependendo do QS, né, que hoje é o Challenger, em Sunset, já pegou tubo, um dos melhores tubos aí que eu já vi de backside, muita gente já viu de backside em Sunset Beach, foi o jackson que pegou, tem um vídeo, não é um vídeo tão bom, mas dá para ver que foi um tubo bizarro, né? mas um muito pesado, é um cara que pode se dar bem em Pipeline, Portugal, ele também é um surfista muito dinâmico, ele é muito bom, assim, eu acho que, eu tô falando aqui mais antes do corte, tá? Eu acho que ele pode conseguir sim ter um ano brilhante, seu melhor ano dele na elite, aí tô torcendo muito para isso, né? Tá de equipamento novo, acho que agora já se acostumou, né? Ano passado ele tava de equipamento novo. Enfim, então acho que ele pode ir muito bem ser. O Miguel consolidado, conseguiu essa classificação também pelo circuito, acho que vai ser legal ter essa energia, ter o um irmão próximo, né? Apesar dele de não estar próximo dos filhos, né? Das duas filhas, acho que tá vindo um terceiro aí e da esposa, mas ele vai estar próximo do irmão e também vai dar esse apoio pro irmão e vai ter também na né, a partir do irmão o apoiando, então acho que vai ser muito legal, já tá experiente, é um cara que eu já falei, pode ser top 10. Pode ser top 5, enfim, tem surf para isso, de backside, frontside, tem aéreo, tem estilo, tem manobra, tem tudo. Então vai depender muito dele, né? Equipamento tá bom, o resto tá tudo bom. Vamos ver o que que acontece aí. Depois a gente tem o próprio Samuel, né? Samuel Pupo aí, irmão do Miguel. Enfim, vindo forte, eu acho que é um cara que pode dar muito trabalho, principalmente se ficar um pouco mais pro backdoor, vai surfar bem. Eu acho que Sunset Beach é uma onda que se encaixa no surf dele, tem que ver como é que estão as pranchas grandes e como é que ele vai se encaixar se o mar ficar cabuloso, mas tem um frontside muito bonito, os carves. Portugal vai estar tá mais em casa, tá acostumado, mais parecido ali com um pouco maresias, mas claro, tem que ver nos tubos de backside, que eu já falei que é uma coisa que eu quero visualizar, se ele tá com a manha mesmo total e tal, que eu acho que pode fazer muita diferença. E depois Bells Beach, enfim, aí são ondas que ele tem um surf muito bom de frontside, então ele pode realmente surpreender muito bem. João Chumbinho acabou, hoje eu tava vendo um vídeo, que se machucou ali em pipeline, mas acho que foi mais a porrada mesmo, bateu no riff, ficou comeu na caverna ali, é, quebrou a quilha, a quilha até atravessou a prancha, enfim, tomou um susto ali, mas foi salvo ali pela equipe do Guilherme Tamboga, que é o nosso brasileiro ali, chefe dos Lifeguards em pipeline também capitão, se eu não me engano, hoje lá do, dos lifeguards ali no North Shore. E o João, cara, é muito forte, acho que veio muito bem para essa etapa de pipeline também, sunset. ele é um cara que eu acho que tem grandes chances de conseguir ter um bom posicionamento nessa primeira parte do circuito e se manter. Mas é aquilo, né? Challenger Series ou WQS é uma coisa, a primeira divisão do circuito mundial é outra, né? É uma briga de cachorro grande. Esse vai ser um ano com muito, muitos rookies né? Muitos atletas... Teve sua primeira participação no circuito mundial, então vai ser um pouco diferente. Eu acho que os grandes, os atletas mais experientes como Owen Wright, é, como a gente tem aí o Net voltando, esses, o Conor O'Leary também que se manteve, né, voltou pelo QS, mas até de patrocínio novo aí, parabéns aí, conseguiu um patrocínio da Hurley, esses caras podem se dar bem justamente por ter mais experiência pegando esses looks e conseguirem se manter, porque o circuito vai ter um corte expressivo aí, né. Então vai sair 10 atletas, então vai ser uma coisa bem, bem assim pesada, sabe? 10 atletas tirando os dois odd cards, né? Praticamente vai dar um corte aí bem interessante, são 12, né? se não me engano. Então vai ser legal de ver. Agora indo para a etapa de pipeline, a gente já tem, começa dia 29, então vão ter altas ondas aí, com certeza, torcendo para que tenha um suel. A gente vai fazer o quê? Já vamos fazer o fantasiano, então fazer o fantasy. Primeiro eu vou fazer o um fantasy normal, né? Criar o meu time, né? Ver como é que a gente vai fazer a, 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 o, o time tradicional, né? Então, enfim, selecionar os atletas aí. A gente sabe como é que é. Vou escolher aqui no tire A das mulheres. Cara, eu vou colocar a Tati Weston Webb, A Tati, para mim, pô, havaiana, brasileira, treina em pipeline, é uma surfista que eu acho que vai muito bem nesse evento. Tem treinado bastante. No segundo tire. Eu vou colocar, esse tá mais difícil, ó, eu vou colocar, ah, difícil, tem Lake Peterson, Caroline Marx, Stephanie Gilman, Juan Defei, Tyler Wright, Courtney Connolly, Gabriela Bryan, Brisa Hennessy, olha, eu vou pôr duas atletas, eu vou colocar Brisa Hennessy, por ser Costa Recense e também ser uma atleta que pô, mora ali na moto também uma parte do ano, está acostumada a surfar cloud break, então acho que tem mais experiência em tubo, a Caroline é muito boa também, eu poderia colocar ela assim como a Courtney Conalogue, que é uma atleta muito forte, mas eu acho que eu vou de Caroline, vou botar a Caroline Max aqui, no Taier C eu vou pôr uma atleta convidada para esse evento, que é a Moana Jones Wong, que pô, é uma local menina local, uma mulher local, menina, né? Pô, tu, mas que não tem nem 18 anos e surfa demais em pipeline, tá tendo performances incríveis. Apesar de ter Maria Manuel, a própria Luana Silva, Havaiana, Beth Lu, Lu, Sakura Johnson, eu vou colocar ela como sendo aí a principal. E acho que vou pôr até o X2 nela aqui, beleza. No masculino, cara, não tem como. Eu vou colocar... No Taerei, a gente tem surfistas diferentes, vocês vão ver que o John John não tá lá. Então eu vou colocar o Medina, e o Ítalo Ferreira, já de cara. No Tayr B são quatro atletas, tá? O Iago tá fora, não vou colocar. Vou colocar John John Florence, claro. Vou colocar o Jack Robinson, que acho que vai quebrar. Também São dois caras que já venceram o evento do QS. aí o John já venceu o CT. Acho que o Jack vem na fúria para tentar um resultado muito bom. A gente tem vários bons, cara. Tem um lado, o lado do David Silva, Kelly Slater, Interim, Jadson André Miguel, Pupo, Seth Muniz, Local, Ezequiel lá, o Local, hum. Conor Larry, Leon O'Brien. Vou colocar o Kelly Slater, até porque ele não vai pra Austrália. Muita gente tava usando o Kelly. ganha o Pipe Masters esse ano. Já se garante aí no corte do circuito e compete umas... <risos> <risos> já tá garantido para 2023, né? Vamos lá. eu vou colocar, cara, o Miguel Pupo, tá? Eu acho que o Miguel pode ser o ano dele em Pipeline. Ele é um excelente surfista. Tem muito atleta bom aí para colocar Jadson, David, os brasileiros, o Teufel, tudo. Mas eu vou colocar o Miguel, porque ele já teve excelentes resultados em Pipeline. E eu acho que, cara, se tiver em altas ondas, assim, no início do circuito, eu acho que o Miguel explorando também o backdoor, ele pode ir muito bem nessa etapa. vou colocar ele. Então eu já tô colocando aí também o Miguel Puffinho e no Tire C, desculpa aí galera, os carros explodindo aqui, isso aí, né? Faz parte, é, é ao vivo. E gravação ao vivo. E no Tire C a gente tem o Samuel, o Jake Marshall, o Carlos Robson, a maioria dos looks aí, Mike Alane Devolte, Havaiano, Luca Messinas. Eu vou colocar o João Chumbinho Chianca. E não vou colocar os havaianos, tá? Eu vou pôr um outro atleta, jaru que eu sei que tem on-ride, -right, tem tudo aí, mas eu vou colocar o Carlos Munhoz, meu, Costa Ricense aí, que, que surfa pra caceta, que vai pilar em quebra. Pô, se eu a região ali de Acore, ali tem altas ondas do Power-Caribe ali, Costa Ricense também, é um cara que já ficou, foi patrocinado pela Volcom muitos anos, então ficou muito tempo na Volcom House, então já competiu bastante e também já surfou muito ali. Então, o cara que entende do, dos Paranauê, sabe? Sabe ali como, é que se, como se posicionar e tudo mais. E vamos para agora fazer rapidinho as baterias do dia aí. Primeira fase, né? Primeira bateria, Griffin Colapito, Miguel Pupi e Jackson Baker. Cara, Griffin sufa demais, Jackson desconheço nesse tipo de onda. Vou colocar o Miguelito. Manter o meu fantasy, ó, Griffin com 75. Bateria 2, Morgan Sibillic, Seth Muniz e Carlos Munhoz. Cara, eu... Morgan já tiro fora, mas assim... Você pode surpreender como ano passado, mas eu acho que não. O Cefic, porra, local, né, aí da Realeza baiana da família Muniz, mas eu vou no quem eu coloquei no Fantasy, vou no Carlos Munhoz. Carlos Munhoz aí, ó, com um 7% só, então vai ser o, o, o azarão aí nessa bateria. Depois a gente tem corner Coffee, e Aulau e cara, a bateria muito pedreira. Connor muito experiente ali, Zeke Lau, porra, local, quebra e o Owen. Eu vou de On, cara, vou botar o Owen aí. Essa está bem disputada com 33, de 45, Conor 22 Depois tem Ítalo Ferreira estreando aí Também, né, nosso campeão mundial aí, campeão olímpico Contra o Liam O'Brien, rookie aí do, desse ano Também o Matthew versus sul-africano Cara, a linha, né Ítalo, né, lógico, 83% Depois Filipinho, Conor O'Leary e Baron Mamiya Cara, a bateria é difícil, o Baron surfa demais em pipeline, quebra muito esse moleque havaiano, bem jovem, o Conor O'Leary também é um excelente surfista em onda pesada, o Filipinho tem que, tem, tem que provar, se tiver mais pro backdoor, tudo vai depender do suelo, eu acho que o Filipinho pode passar e o Filipinho teve boas performances pra pipeline, se eu for conscientemente escolher um atleta pra vencer essa bateria, seria o um Baron meia. então eu vou nele, desculpa aí Filipinho. Depois a gente vai ter uma bateria, pô, o Miguel Tudela participando de novo aí como Wildcard nesse evento, né, peruano. Nós vamos ter também o Jake Marshall estreando, que voltou pra Hulley, né, Hurley recontratou ele, eu meti o pau na Hulley aí, depois que bom que o recontrataram aí, né. Enfim, e o Gabriel Medina, pô, tricampeão mundial, campeão do Pipe Masters e quantas finais, claro, o Gabriel Medina, né. Nem, sem nem olhar, 89% aí dos votos. O resto quem votou, como diria o Rafa, foi a mãe do Jake Marshall e a família do Miguel Toledo. Mas todos, eram, mas vamos embora. Sétima bateria, George Smith, Jadson André e João Chumbinho. Cara, você quer saber nessa bateria? Eu acho que tá. O George, apesar de ser um surfista incrível e ter, ter evoluído muito em Pipeline, eu acho que o Jadson, assim, para backdoor é mais complicado, né? Mas o Jadson para Pipeline pode quebrar, pode se jogar em backdoor. E, cara, o chumbinho é bom pros dois lados, então eu vou botar o chumbinho, cara, pra vencer essa bateria. George aí com 76%, vamos chumbinho, vamos já, Você dá uma surra no George. Lembrando que fica o atleta aí que, enfim, que perder, né? Então, depois a gente tem a bateria de número 8, ó, e Igarashi contra Kelly Slater e Luca Messinas. Cara, a Cano já foi vice-campeão no Pipe Masters, num, num dos anos aí que o Jeremy ganhou. É... Não, desculpa, foi o Bores que venceu E o Kelly Slater sempre, enfim Nem tem o que falar E o Luca Messinas é um excelente surfista em onda boa, cara Quero ver como é que ele vai performar pelo ano Mas é claro, vou botar o Kelly Slater aí Passar essa bateria em cima do canoa 73% no careca aí Depois vai ter a bateria do Frederico Moraes de número 9 Contra o Itaú e o Imai de Volt. Cara, o Frederico é muito bom surfista Itaú também, mas... O Imai tá entrando no circuito assim com status, pra mim surfa demais esse moleque havaiano, acho que ele vai quebrar nessa bateria, vou escolher ele, 51% nele, Ó, a galera tá mais dividida. E Depois bateria número 10, John John Florence, Ryan Cullinan e Net Young, cara, bateria muito pedreira, dois goofs contra um regular, pô, um mau local de Pipeline, um dos maiores da história de John Florence, Ryan Cullinan é excelente surfista em Pipeline, Net também, Difícil, os dois vão querer explorar bastante backdoor, tanto o Ryan quanto como o Nett, mas o John John é pedreira, né meu? Então eu vou botar os dois aí. Ó, 93%. É o então, surfista por enquanto com maior preferência aí para vencer uma bateria entre todos. E depois, bateria número 11, Jack Robinson David Silva e Samuel Pupo Cara, apesar de ser uma bateria aí, o Jack também casado com uma brasileira e tudo, o David pode quebrar, o Samuel estreando aí no circuito Difícil o cara bater o Jack Robinson em pipeline, eu vou com ele. 85% da galera também, e na décima segunda e última bateria desse primeiro round, a gente vai ter o color Andino Leonardo Fioravanti e o Calum Lobson. Cara, o Calum eu não conheço nesse tipo de onda, mas o Léo quebra em Pipeline, isso fala muito bem italiano, poxa, e o color também é um cara experiente aí, e fiquei sabendo aí que ele tomou, foi com muita sede ao pote ali nos treinos aí nessa semana passada aí. Acabou tomando um tapa na cara aí na praia aí de algum local havaiano, não revelaram quem, tinha até soltado um rumor que ele ia estar suspenso de etapa de Pipeline Sunset, mas... Não houve a suspeição, mas eu acho que a história do tapa é real, viu? Enfim, mas tá aí, Color vindo na fura. e também deve ter dado um pau com esse cara havaiano aí, porque o Colori é quase local enfim, por causa do pai dele, do Dino, da galera toda das antigas, mas vamos lá. Eu acho que o Color vem na fura, cara, então eu acredito que ele possa sim passar essa bateria, tá? Então eu vou colocar o, o color, mas acho que o Léo pode passar também, mas vai, vou de color, beleza. Então ficaram selecionados. Lembrando que depois a gente tem quatro baterias aí no round de eliminação, que seriam os últimos colocados de cada bateria. Dessas baterias aí vão passar dois atletas, quem perde fica de fora, aquele mesmo formato que a gente tinha... Antigamente, tá? Então não tem muita aí diferença de um, de um lado pro outro. E no feminino, cara, a gente vai ter já no hit draw delas, começando, a gente vai ter na primeira bateria a Sally Fitzgibbons contra a Kurt e a Molly Picklum, que foi quem acabou ficando com a vaga aí que a Kate Simmers deixou, né? Ela que subiu. Olha, eu vou de. Sally Fitzgibbons, nessa primeira bateria, segunda bateria Tatiana Weston Web, Gabriela Brian e Manuel Manuel, duas Havaianas e a Tati, que também é meio Havaiana, eu vou de Tati, com certeza, 59% para Tati, depois bateria Carissa Amor, Brisa Hennessy, Moana Jones Wong, olha lá, Moana e a Brisa, cara, essa bateria vai ser muito pedreira, para mim a melhor bateria desse primeiro round. É, eu acho que a Moana vence essa bateria Em cima da cariça acreditem se quiserem Se tiver mais pra backdoor a cariça pode quebrar Mas se tiver pra pipeline Complica pra, pra cariça eu, eu não sei, a Bisa pode surpreender Aquilo que eu falei Sabe surfar um da boa, enfim, muito experiente Bateria 4, Juan defez, a Bela Nichols e Luana Silva Eu vou na Hulk do ano, Luana Silva Havaiana aí, mistura com brasileiro Pais brasileiros e mais radicada ali no Havaí Cresceu no Havaí Então é Havaiana 100%, vou nela dividido aí, ó. 29% para ela, dividido não, né? E 62% para a De fe Vamos ver a Ruane nos tubos, não sei, mas vindo da França ali Rossegora, ela não é, né? Ela é das Ilhas de União, tem altas ondas também, né? Não sei, vamos ver. Essa é uma bateria bonita, hein? A quinta bateria, Stephanie Gilmore, Tyler Wright e India Robinson, estreante aí também. A Steph, eu vi ela pegando o tubo em backdoor, lindo, cara. Lembrou muito o tubo que ela pegou em Keramas, que ela manda, que ela tirou aquele 10. E também me lembrou muito o Tukur, assim, em termos de estilo. Viu? Foi muito bonito mesmo o tubo. A Tyler vencer esse evento no ano passado, apesar de eu achar que a, que a Carissa poderia ter ganho, ter vencido, mas... Entre essas duas, a Índia não, não conhece o surf dela nesse tipo de onda. Em Pipeline ainda é o primeiro ano que oficialmente o Campeonato das Mulheres ocorre em Pipeline, né? Oficialmente, o evento, né? Então eu não sei, eu acho que tá meio entre a Steph e a Tyler. Entre a Steph e a Tyler, a Tyler tem mais atitude, mas eu acho a Steph, enfim, é difícil, cara. Olha, eu vou de Tyler Wright. Pronto, escolhi. Tá muito, olha, 49% pra Tyler 47% pra Steph. Bem equilibrada, a Índia com 4, e a última bateria, Caroline Max, Lake Peterson e Beth Lu Sakura Johnson. Aí Hulk também, Havaiana. Difícil, hein? Eu vou colocar que foi no meu fantasy, que foi a Caroline. Vou botar ela, ó, 46% indo na Beth Lu Sakura Johnson, 14 só na Lake. A Lake é íncro ali, boa nas direitas, né? Tubo já em Pipeline, eu não sei. E a Caroline 40%, então bem parelho aí o um negócio, né? Bem assim, disputado, né, pra ver. E no caso aí também do evento masculino, a gente tem. Eu vou falar para vocês um pouquinho dos campeões que a gente teve no passado. No passado, quem venceu foi o Jordan Flores. Nós tivemos aí em 2019 o Ítalo Ferreira. Em 2018, o Medina venceu. E em 2017, Jeremy Flores está fora do circuito. Michel Boré está fora do circuito. Em 2015 foi o Mineiro. É, nós temos o Kelly Slater ainda dentro do evento, também já venceu, Joel, Kira Perl, Jeremy Flores, Taj Kelly de novo, BDW de Eddie Irons, Eddie Irons, Jimmy Bryan de Irons, Andy Irons, Rob Machado, Kelly Slater, Jake Patterson, Johnny Boy Gomes, Kelly Slater, Derek e. Ho, Tom Carroll, Gary Elkerton, Robbie Page... Michael Ho, Simon Ederson, Mark Richard, Simon Ederson venceu no ano que ele surfou de triquilha, que ele venceu Bells Beach, venceu Pipeline, o que mais que ele venceu mesmo? Agora tá me falhando a mente aqui, o que mais que ele venceu tinha altas tá ondas também? Enfim, não lembro agora, depois eu vou lembrar, acho que foi Margaret também, né? O Bells tava enorme, Pipeline também tava animal, mas teve alguma coisa que ele venceu no meio do caminho que agora tá me fugindo, enfim, tivemos o Larry Blair, o Rory é, Mack Richards, porra, é, o próprio Gary Lopes, enfim, muita gente vencer esse evento é um evento extremamente prestigioso, o mais importante do surf, abrindo o circuito mundial, na minha opinião, é muito válido, porque a gente sempre teve uma questão assim, a decisão do circuito mundial é a acontecer acontecia em Pipeline, então a maior dificuldade era para quem precisava de um resultado, que acabava chegando no Havaí com a pressão toda dos locais, geralmente os havaianos ganham wildcard para o evento, e era muito mais dominado por eles, então era, era difícil você buscar a classificação no Havaí, sabe, em Pipeline. Era uma pressão muito grande, todo mundo já estafado e, e não era o melhor surf, sabe. E eu acho que ficava uma coisa assim... É... Não que prejudicasse alguns atletas na, na hora de vencer o título mundial, aqueles mais insanos, mas muitos realmente devem ter perdido perderam o título mundial porque foram competir em pipeline. Eu não estou falando por causa das ondas não, eu estou falando pela pressão mesmo do, do, do ambiente, sabe? Eu acho que a WSL, numa decisão muito inteligente, tirou esse poder assim nos havaianos, sabe? Continuou, deixou duas etapas lá, então quer dizer, o evento continua com a sua importância que sempre vai ter. Né, o backdoor shootout rolou, no fim falaram que ia ter o um evento só para convidado, não aconteceu, acabou sendo chutado, então eu acho assim, tá tudo perfeito. Mas eu acho que é muito melhor começar o circuito ali. Para os havaianos mesmo também não tem o que reclamar, porque o Joe, Joe Florence no ano passado ele já começou vencendo, depois você tem Sunset, então quer dizer, é muito bom né, você ter esse evento. Para nós brasileiros hoje também não faz tanta diferença, né? antes fazia muita, mas com o nível de atletas que nós temos hoje, a gente consegue, o Gabriel Medina, que dirá, né? quantas finais de Pipe masters ele já fez o próprio Ítalo Ferreira já venceu um também né Medina já venceu que tipo, se coroa a também então eu acho que é interessante é um excelente pontapé para o circuito já começa em altíssimo nível com onda grande com tubo com emoção poxa com o mundo inteiro olhando para lá então é, é é muito legal realmente é maravilhoso começar lá e é isso, galera, eu acho que basicamente vamos esperar, vamos torcer para que rolem altas ondas, a gente já tem até uma, uma previsão assim, do, do, do mar, mas assim tá rolando altas ondas todo dia, como eu disse, então é muito difícil saber o que vai acontecer até lá, eu realmente eu não sei, eu até dei uma olhada aqui na, nas informações para ver se eu achava algo da previsão, mas não tenho aqui ainda. Eu sei que tem atleta que não tá. Eu dei uma olhada assim. O Filipinho acho que ainda estava no Brasil, se eu não me engano. É, o Medina tá meio escondido. Não sei se ele já tá na Califórnia, Não sei, eu sei que o Jadson já tá lá, o Ítalo já tá lá. É, o Miguel acho que ainda também deve estar indo. Todo mundo essa semana agora. Então eu acho que vai ser bem interessante de ver. E eu espero, quero ver realmente a disputa entre o Gabriel Medina o Ítalo Ferreira o João Flores, assim, os três em alto nível, e junto com eles aí o Felipe Toledo, o Jack Robinson, o Color Randino, o George Smith e acredito também o Owen Wright, e algum Hulk, algum outro cara canoa, Griffin, assim, o próprio e não sei, uns caras desse entrando no meio... Ryan, enfim, tem uma galera muito boa, talvez o Miguel, assim, outros brasileiros entrando no meio do rolo aí, o João, não sei, sabe, que podem dar uma embaralhada aí, vai ser bem interessante de ver, então um ano bem é, incógnito, não dá muito pra saber, no feminino a mesma coisa, a gente pode colocar as grandes atletas como a Stephanie, a Carissa, a Tyler, a, a Tati, e a própria Celi, mas assim, eu não sei, essas, essas jovens que estão entrando agora, é uma revolução dentro do sangue feminino, puxado muito pela Tati também, mas elas vêm num nível muito alto, então eu não sei, de, de verdade, cara, eu não sei, pode ser que a gente tenha uma revolução absurda dentro do circuito, então não, não dá pra saber se elas vão conseguir se manter, se realmente vai vai rolar nesse nível, então acho que pode ser bem bem, assim, juro mesmo bem assim, diferente cara a gente pode ver um resultado muito atípico aí nessa primeira etapa mas é isso, vamos torcer, feliz que tá voltando, espero que vocês tenham gostado desse, desse podcast, deixa o seu like depois segue ali no Arroba Vamos Falar de Surf né? compartilha com a galera tem o Twitter também, Arroba Falar de, com D de, de surf né? enfim, tamo junto, valeu? Então até o próximo episódio, vamos começar o evento e bora que 2022 está aí. Um abraço para vocês, até mais. Aloha, valeu, tchau, tchau.